0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、フリートークでね、話すことがね、ない。<笑>なんだろうね、いやないっていうのはね、これダメなんですよ。あの、フリートークなんてそんなね、その、変な仕事、変な仕事って言っちゃあれだけど、その、日々、そんな面白いことって起きないじゃん。ね。いや、なんかその仕事によってはさ、日々こうねえ、今日福岡行きました、明日仙台行きます、明日は札幌です、みたいな、まあそういう仕事の人もきっと、ね、コロナも明けたし、まあそういう仕事の方もきっといると思うんですよ。ね。えそういう人はやっぱりさ、こう自分にとっての新しい世界とのまあ接点っていうのがまああるよね。例えば、まあまあ、まあ牛タンはどこでも食えるけど、でもほら仙台で牛タン食べましたとかさ、北海道でジンギスカン食べましたとかね。あのー、まあそういったこと、あとい、い、知らない土地でのこう、まあ、なんていうんですかね、まあ出会い、人だ、人とかさ、美味しいものとかさ、まあそういう、ね、新しい何か、うん、世界であると思うから、割とそういうことは話しやすいと思うんだけど、これ普通のサラリーマンだから、ないのね。な(笑)んかこう、そんな面白いことは毎回なくて、仕事はね、するけど話せないことも結構あるし、で、同じルートで帰って、行って同じルートで帰ってくるじゃないですか。なんかね。あの、そうするとなんかこう、新しい、出会いもないよね。新しい世界の出会いもないよね。基本的に同じ道通って帰ってきて、えー、同じとこで飯食ってみたいな<笑>感じなんで、あの、基本フリートークなんてものは、本当に何気ない、ね、えー、何かを、こう、いろんなものをこう混ぜ込みながら面白おかしく喋っていくっていう仕事だと、仕事というか、そういう作業だと僕は思ってるんで、あの、全然、全然いいと思うんですけれども、ね、あの、そうにも貸して喋ることがないよね。あの、なんだろうね、一日過ごして、ええー、まあ、声をね、発することが、あの、レジ袋いりません。お箸をお願いします。この二言だけっていうのに気づいたときに、あの、なんだろうね、僕はもう好きで一人物になってるわけなんですけれども、あれだよね、ええー、行く末が心配だよね。<笑>うん、行く末が心配になりますけれども。まあね、毎日同じところでさ、仕事して毎日同じ道を通って毎日同じね、飯屋で飯を食って帰るわけですよ。ね、僕はね、本当に吉野家が大好きで。<笑>あの、なんだろう。まあ基本家で作,る作りたい。作ることはあんまり苦にしない人なんですけれども、料理はね。別にいいんです。な,なんてことはなくパッと作るんですけど、その、やっぱ時間帯が遅くなると、もう家まで1時間かーってなると、まあ早めに食べちゃいたいよね、みたいな。なんか夜遅く食べるの良くないですよね、みたいな感じで。まあ結構外食とか普通にするんですよ。うん。なんか、家で用意してくれる人もいないしね。うん。で、安いじゃないなんか400円とかさ、500円とかで、まあその栄養はね、まあ微妙かもしれないですよ、はっきり言ったら。ですけど、あの、まあ、お腹の足しにはなりますからね。うん。あとはなんか野菜生活でも、野菜生活飲んで、チャラにしようと思ってる時点で全然マイナスなんですけど、まあ、ダメじゃね、ダメだね。まあまあまあ、気休めみ,みたいなもんですけど、まあまあ、お腹はいっぱいになるわけですよね。そうするとね、最近ね、吉野家の一押しメニューって、もう牛丼はさ、もう永遠のベストセラーじゃん。ね。牛丼とか押してこなくて、今ね、焼き鳥丼をなんか押してんのよ。なんか。ね。で、まあ、おんだけ押してるからさ、まあ、食べてみようかと。ね。えー、いうことで、まあ、一応僕はいつも牛丼しか食べないんですけどね。あの、しかも、梅雨抜きっていうね。あの、普通、梅雨だくってのはよく聞くんですけど、僕は梅雨抜きで、あの、ご飯汚れんの嫌いなんですよ。なんか。じゃ、じゃあ、じゃあ、ゃあ丼にすんなよっていう気もするね。定食、あの、牛皿定食を頼めと。そしたら白いご飯のまんまでしょ。じゃあ、ないんだよ。こう、うっすら汚れてるのはいいんだけど、ジャブジャブに汚れるのは違うかなと思ってるんで、常にね、あの、梅雨抜きっていう変なメニューを頼んで、あの、どうなのって。<笑>ね、その、なんかほら。あの、技能実習生のさ、外人の子とかねタイ、タイとか、ミャンマーとかさ、ベトナムあたりから来てるわけでしょ、きっと。うん、いう人に、はぁってなるんだ、<笑>言われて、梅雨抜き、オッケーって言うと、ああ、オッケー、梅雨抜きってな,なってね、一生懸命頑張って、頑張って僕は、あの、梅雨抜きをゲットするんですけれど、まあ、まあ、吉野家なの。まあ、その、行き道にあるんでね。うん。まあ、好きやとか、行きますよ。すき家とか行くんだけど、すき家って牛丼屋じゃなくて、俺の中で、えー、ネギトロ丼屋だから。<笑>あの、マグロネギトロ丼ってあるんだよね。すき家に。で、なんか、なんだろう。もうすごくて、その、いわゆる海鮮丼みたいなさ、そういうマグロ丼みたいな、定の、うん、ネギトロ丼。まあまあ、そうっちゃそうなんだけど、なんかもうさ、これ焼いたら、もうハンバーグになりますよっていう、あの、生の、こう、ハンバーグのさ、ペトッとして、なんていうの、こういう。こういう形の<笑>。ね、コロッケ型の<笑>、コロッケ型<笑>なんかね、食べ物を食べ物で例えるって、一番語りと弟してはやっちゃいけないことなんですけど、こう、ラ型っていうんですかの、こう、のがペタって乗ってるだけなの。その、こう、マグロ丼、生ハンバーグが、まあもちろんマグロだから生なんだけど、ね、あの、ヒートしたらツナになっちゃうからね。あ<笑>れなんですけど、こう、それがペトンって置いてあるだけで、きっと、こう、なんかセロハンの間と間にこう、そういうのがいっぱいあるのを、こう、ご飯にペッペッってやって、裏のセロハンをピョーって剥がすだけで、こう、マグロ丼ができますよ、みたいな。ね、ほら、やっぱ外人さんとかが多いから、今ね、外食産業人いないから、あのー、そういう風な、簡単なオペレーションでできますよ、みたいなね。うん。やっぱこう、ちょっと,と、整えた方がさ、絶対美味しそうに見える、んですけど、もう、かたくなに好き屋さんは、あの、マグロ生ハンバーグをご飯の上にペトって乗せただけの、あの、マグロハンバーグ、マグロハンバーグじゃない。ね、マグロ丼を、あの、出して、えー、るわけですよね。うん。まあ、いいんです、いいんです、いいんです。全然いいんです。どうせ醤油かけて、わさびかけて、ぐちゃぐちゃにしてくるんですから。全然僕はいいんですけど。まあ僕の中で好き屋は、あの、マグロ丼屋さんなんですね。えー、間違いなく。うん。あとは、あの、うなぎ丼屋さんでもありますけれどもね。あんまり食べないんですね。牛、牛丼ですかあの、牛、牛なんとか丼みたいなのは食べないことが多いんですけど、まあいいでしょう。まあ僕は吉野家大好きなんです。で、吉野家でね、今その、焼き鳥丼を頼むじゃん。結構美味しいんですよ。なんか焦げ目もついて。ねえ、なんかこう、いいタレ照り焼き味っていうんですかね。ああいう醤油券みたいな味が変わって、ご飯も進むんですよ。うん、食べるじゃないですか。でね、そうすると、あの、クーポンがもらえる今なんかお会計した人にクーポン渡してますみたいな。ね。あのー、結局、だからアプリとかでなんかそういうね、やるよりも、もう紙でクーポン配っちゃった方が早いねっていうことに気づいちゃうんだよね。うん。なんかその、うーん、ま、いろ、多分あるんで、吉野家にもアプリが、きっと。ね、ある、実はあるんだけど、そんなの、僕もね、ダウンロードしてんだけど、出さないですよ。めんどくさいから。そんなだって一回に400円、500円ぐらいでしょで、そんないかないじゃないですか。ね、なので、あのー、もう紙で配っちゃえっていうことに、きっとね、吉野家気づいたんだよね。吉野家グループの偉い人が気づいて、そのクーポンもらえるの。で、その、焼き鳥丼食ったらもらえるのかな全員が食え、くれるのかなわかんないんだけど、その、焼き鳥丼が次来た時に3、50円引きかな ?30?3 30、50円引きかなまあ、でも50円引きって500円そこそこぐらいの商品だから、まあ、10% オフなわけよ。結構でかいじゃん。ね。で、その、紙のチケットで2枚目がキムチかなんか安くなるんだよね。そのサイドメニュー的なものが安くなりますよ、みたいなチケットになる。で、3枚目はま、なんか違うメニューで、牛焼き、肉、定食みたいなのが安くなりますよ、みたいなチケットなわけよ。ね。おそうなんだ。ありがとうございますって、こう、もらうじゃん。ね。じゃあ、つってさ、まあ、次の機会にさ、じゃあ、まあ、まあ、焼き鳥丼頼むって。ね。ただでさえ焼き鳥丼食って帰ろうと思ってんだけどさ、50円引きだとか言ってんだからさ、もうじゃあ食べよ、頼むじゃん。ね。で、1枚この紙ペリって取って、お会計出すのね。そうすると、まあ、僕がよく行く錦糸町の吉野家さんは、あの、なんかフィリピーナみたいなね、うん、おばちゃん、なんか小でっぷりしたおばちゃんが、こう、片言のね、もう本当によく雇ったなっていうぐらいの片言の日本語で、ね、しかもなんかこう、なんかフレンドリーとザックバランを吐き間違えてる接客をしてくるの、ね、T ーポイントカードあるみたいな<笑>ことになってんだけど、まあなんかそれはそれでもう許しちゃえるし、ね、よしねえじゃんみたいな。で、やっぱ人集まんないんだよね、きっと。もういろんな飲み屋街もあるしさ。で、きっとそのおばちゃんも昔はそういうフィリピンパブみたいなとこでね、働いてたんだけど、やっぱ年も取って結婚もしてみたいなさ、ね、感じで、でももうそういうところで頑張って働いてんだなってなるから、うん、オッケーオッケーって言ってね。うーん、なん、なんか、ね、t ポイント、ノーポイント、言ってね<笑>。適当な接客に適当な英語で返すっていうね<笑>。あのー、日本に、日本らしい感じで僕はいつも接客する、あの、してもらうんですけど、ね、えー、で、そうするとさ、このクーポン OK かって言ったらッ、ね、OK だって言ってね、50円引いてくれるのよ。で、そうするとね、そのおばちゃんがまた同じまっさらのクーポンをね、俺にくれんの。普通さ、そのクレジットカードのポイントとかでほら、なんか、こう買い物するってあるじゃないあるんだけど、そういう時って、その、ポイントで買った商品のお金、代金にはポイントつきませんよみたいな、あの感じになるじゃん、普通。これあの、まだ全然調べられてないんだけど、そういうオペレーションが正しいのか、そのおばちゃんがすっとぼけてるだけなのか、俺は全然その、吉野家グループの人に、偉い人に確認してないんで、わかんないんだけど、俺はもらえないのが正しいかなっていう気はしてるんですよ。だってもうなんか50円引き、じゃん。<笑>永遠50円引きじゃん、それ。いや、だから定価で食ったやつは次も来てくださいね、みたいな。次の時は50円引きしますよ、みたいな。感じなんだけど、じゃあその50円引きのクーポン使った時は、そのもらえない。で、そのクーポンは配布しないみたいな。うん、と思ってるんだけど、どうなんですかね。これ全員に渡すように言われてるのか、それともその、なんていうのその渡した渡さないとかさ、あの、そういうトラブルってあるじゃない。だからそういうのを防止するために、もういいよ全員に渡しちゃえよっていうふうにね。うん。あの、してるかもしれないです(笑)よね。あの、こういうのってあるんですよ。あの、何年か前から、ローソンとかファミリーマートって、箸さ、割り箸じゃなくて、もう割ってやる箸、じゃない丸い、丸い箸。うん。断面がね。断面だよ。断面がね、丸い箸が入ってるじゃない。あれなぜかっていうと、その、やっぱコンビニだからさ、外で食う人とかがいるから、その割り箸がうまいこと割れなくて、弁当食えねえじゃねえかと。どうしてくれるんだ箸持ってこいよみたいなクレームって、全国でめちゃめちゃあんのよ。うん。で、やっぱ客商売だから、ね、やっぱお客様って神様じゃないですか。まあまあまあ、同時にね、あの、店員さんは仏様だから、はっきり言うとね、あの、店員さんは仏様なんですけど、基本お客様神様だから、その、まあでも、そういうのって対応、ま、せざるを得ないんでね。うん。で、やっぱそういうのってやっぱ全社的なコストがかかるじゃないですか。だからファミリーマートとローソンかな。セブンは違ったと思う。弊社グループ会社のセブンイレブンは違ったと思うんですけれども、あのー、はね、やっぱそういうのも見越して、もう初めから、そのコストはやっぱりさ、割り箸ってずーっとあの形なわけじゃん。みんなでバキって割るっていうあの形だから、多分、一本一本丸いのが入ってる、その、なんていうのうん、なんか、お、お、お正月のお箸みたいなのが入ってんだよね。うん、祝い箸みたいなのが入ってんだから、あれもともと割れてるじゃん。ね、あの、お正月にそうやってバキって割るってのは、こう、良くないっていうことで最初から割れてるんですけども、ああいうのが入ってるのに変えたんですよ。それはだから前者的に、もう、いいかと。ね。もうこれでも割ってある箸なんだから、これで箸に関しては悪いけど、うちの会社はビタ一も負けないよと。ね。あの、そういうクレームとかもあり得ないと。お前が落としたり、お前が折ったりしてんだろうと。ね。えー、いうことなんで、そういうなんか変なクレームにかかるコストとかをやっぱりしっかりね、見ていかなくちゃいけないから、あらかじめ少しかコストが一個一個にかかってもそれを対応しておくっていう、まあ、手法なんですよ。だから、その、吉野家のチケットも同じ話で、うーんー、その、結局渡した渡さないとかで、じゃあその、T ポイントカードのポイントで買ったやつは渡すのかとかさ、え、吉野家ポイントとかあるんだよね。きっとアプリがあるから、吉野家ポイントで買ったやつには渡す、渡さないとか、クレジットカードで払ったやつはどうすんだとか、スイカで払ったやつはどうすんだとかって、そういうのがきっとあるから、厳密に言えばなんかそういうので、実際は渡さない方がいいみたいなね。うーん、人もいるんだと思うんだけど、そういうのもさ、いちいち全部にこう説明するのもめんどくさいし、こう複雑にするとさ、それはトラブルのもとだから、ね。基本ほら外人さんやから。ね。えー、なので、もう多少、その全員に渡すって、そらコスト的にはさ、いや、なんか割引したやつにまた割引チケット渡すなんて、基本おかしいんだけど、もういいよと。ね、そんなんで揉めてなんか、その後々、なんかクーポンもらえなかったみたいなクレームに対応するのも鬱陶しいから、いいかで、お前ら全員に渡せっていうことにしてるかもしれないんだよね。してるかもしれないんだけど、おかげでさ、その、私、ほら、家に食材がないと、料理しないじゃん。だって家帰っても何もないから。ね。だから、休みの日にわーって買ってくると、いっぱいなんか、その、家でね、休みの日に夕方ずっとかけて、5 品、6品作って、それをタッパーに入れて、まあ3 日、4 日、それを同じだけずっと食ってくっていう生活をするんで、一回その休みの日に料理をしない。まあ例えば出かけるとかさ。まあいろんなことあるよね。で、それを料理が途切れると、次の休みまではずっと外食しなきゃいけないってこともないんだけど、外食するんですよ。そうするとね、あの、もう財布の中に、吉野家のそのさ、一枚焼き鳥丼を使ったクーポンが溜まるよね。うん。で、新しくさ、その、焼き鳥丼をさ、の、ピンサラのね、サラピンの、こう、クーポンがさ、増えていくわけ。なんだろうね。わらしべ長者かっていうぐらい財布がパンパンになっていくわけ。ねえ、あれはだからね、どっかで捨てていかなくちゃいけないんだけど、使わないからそんなに。だってあんだもん。めちゃめちゃ。だけど、なんかさ、取っといちゃって、で、気づくとね、その、なんか4月30日までに使ってくださいとかさ、5月30日までに使ってくださいみたいなのが、もう鬼のように切れてて、え、なんか、いっぱい捨てなきゃいけなくなるっていうね。あの、あの感じね。やっぱ紙のクーポンって、まあそうなんだよね。まあ一朝一夕だよね。なんかね。はい。そんな、そんなね。そんな僕のお財布事情いくね。まあでもしょうがないよね。千円札の、僕のお財布に入ってる千円札の量よりクーポンの方が多いから。うん。だってほら、もうスイカあったら生活できるからね。うん、なんかこうね、永遠スイカで払ってクーポンをもらって財布が重くなるっていうね。なんかよくわかんない SDGs を<笑>、あの、やっておりますけど、はい。皆様、いかがお過ごしでしょうかね。さあ、本編入っていいですか今日ね、本編何しようかなと思ったんですけど、一応その、うーん、まあ、日、日中ですかね。えー、の、その、近代化、民主化、あまあ、資本主義の形成というものを、まあ、明治時代以降ですね、うん、まあ、やってきたんですけども、両者に歩み寄り、歩み取り、両者の歩みにですね、非常に差が出てきたと。これはなんでなのかという話で、まあ、儒教というものを、うん、まあ、切り口にしてですね、あの、まあ、やってきたわけですよ。まあ、儒教を捨てた、捨てられた国と捨てられなかった国と。いうところで、その資本主義の導入が非常に早かった日本。そして、えー、まあ、その金,金,金稼ぎに対して、まあ、癒しい。ああいうのは人間のクズがやるんだと。まあ、未だに思ってますからね、あの人たちは。あの、なった中国と、まあ、差がついたと。いうのはね、その後のその戦後の、まあ、あ日中の差をね、見ればなんとなくわかるかなと思います。やっとね、中国がそれに気がついて、一生懸命金を稼ぐようになって、今は世界第2位の、あの、GDP を持っている国になってますけれどもね、14億人いて世界第2位ですから、なんてことはないんですよ。ね、頑張って一人一人がさ、まともにね、その、ま、例えばアメリカとか日本とかいわゆる先進国並みに、な生活ができていれば、もうダントツトップだよね。だって、ダントツトップで人がいるわけだから。ねえ、14億人いて、2位ってどういうことみんな貧乏なんじゃないの大したもん作ってないし、大したもん稼げてないんじゃないのいうことが、まあ、バレちゃってるんですよね。はい。えー、いう、まあ、そんなお話をしました。で、今日ね、まあ、新しいテーマを探さなくてはいけないわけなんですけれども、あの、大きな世界的な出来事が、まあ、今週、先週ですかね、えー、日本、ここ日本でありましたよね。えー、G7 広島サミットと。えう、ー。これはもうね、ね、G7 ってさ、G7 ちゃんと言えますか皆さん。はい、アメリカ、フランス、イギリス、えー、ドイツ、イタリア、日本。ね。えー、一個忘れがちなの、カナダなんですよね。カナダ。はい。えー、あと、ま、EU のね、あの、代表、も来るんですけれども、まあ、だから、国としては7つでね、あと EU っていう形で、その、うん、ほら、フランスとかさ、ドイツとか、イタリアって、その、一つの国でもあるんだけど、EU の一人でもあるわけじゃないですか。ね。だから、フランス独自でやること、ドイツ独自でやることと、その EU として、うん、いろんな他の国に、えー、影響を及ぼす決定事項ってあるんですよ。例えばその銀行の金利なんていうのは、その EU で決められてるんですね。あの、じゃあフランスだけこうしますとか、今ほらアメリカが利上げなんて言ってね、えー、その、ま、物を金を貸す時の金利をもうちょっと取りましょうよっていうふうにやってるじゃない。ね、今ア、アメリカは割とその、まあ、バブルというか、えー、コロナが収まってみんながね、えー、企業活動をやりましたから、ぜ、景気絶好調なんですよ。景気絶好調。ね、えー、なんですけれども、まあ、景気が絶好調すぎてちょっとバブル感があると。ね、インフレもすごいし。そのインフレをとにかく抑えなくちゃいけないから、まあ、景気をわざとちょっと悪くすると。ね。え、いう方向だということで、利上げなんてアメリカがやってたりしますけれども、これフランスとかドイツとかイタリアって、そのフランスだけで利上げしますよとかってできないんですよ。その EU の中央銀行がこう政策を決める。だってほら、フランスも一応フランっていう通貨が昔あったし、で、ね、ドイツはポン、マルクか。えー、イタリアはリラ違いましたっけわ<笑>かりませんけれども、あの、ですけども、今、ユーロっていうのに統一されたじゃないですか。だからその、ユーロで、ね、ユーロ券で、え、銀行がそのユーロをどんだけすりましょうか、とかっていうのを決めなくちゃいけないから、フランスだけでどうした、とか、ドイツだけでどうするってできないんですよ。なので、この EU のね、あの、ミシェルさんっていう、まあ、おっちゃんが<笑>、あの、理事会のね、え、議長さんが、まあ、欧州理事会の議長さんが、毎一応来たんで、まあ、一応8人かな、主要メンバーはね、えー、全員ちゃんと言えますかね、えー、アメリカ、はい、えー、バイデン大統領、はい、いいですね、えー。フランス、マクロン、マクロン大統領、いいですね。イケメンマクロンですね。えー、イギリス、この間変わりましたね。スナックさんっていうね、えー、ちょっとインド系の、なんかこう、ちょっとか、なんていうのか、あんまり、えー、差別になるから言っちゃいけませんけれども、まあ、あの、顔の色としては割と濃いめのね、ね、えー、感じ。まあ、スナックさんですね。スナックさんは、イギリスですから大統領じゃありません。首相ですね。首相。はい。えっ、ー、と、大統領はバイデンさんとマクロンさんだけですよね、おそらくね。あとみんな首相だと思います。はい、ドイツ。えー、ドイツはショルツさんですよね。確かね、ショルツさんあってますね、多分ね。やってると思います。えー、はい。えー、それから、イタリア。イタリアはね、えー、女性です。メローニさんという方ですよね。メローニさん。はい、女性です。え、日本、岸田文雄ですね。西田、岸田文雄首相。あと誰言ってませんでしたっけあ、カナダね。えー、カナダ、トルドーさんですね。えー、あのー、若い、ね、えー、イケメンの首相。なんかこう、若手、なんか、うん、事業家、みたいな感じのね、人です。ちゃんとこの、この辺は言えた方がいいと思いますよ。あのー、大丈夫ですか皆さんね。え、それから、一応、その、招待国。まあ、G7 って,ってね、この、世界の親玉だ、なんて勝手に思ってる、この7人、プラス、ま、EU のね、え、代表、まあ、8人が集めるんで、え、招待国。ね。えー、として、オーストラリア、ブラジル。うーん、それから、コモロ。ね、これ、アフリカです。それから、クック諸島。クック諸島は、太平洋の、うーん、島国。ね。え、それから、インド、インドネシア。そして、韓国、ベトナムと。いうところが、まあ、呼ばれたわけですね。オブザーバーみたいな感じで呼ばれてるわけですよ。ね。そして忘れちゃいけない。最後にすごい人来ましたよね。ウクライナ、ゼレンスキー大統領ですね。えー、来ました。はい。まあ、これなん、まずね、このメンバーだよね。まあ、ウクライナのゼレンスキーは、ほら、今ね、えー、結局 G7 で何話すのっつったらロシアが今ね、世界中で追い出してるわけですからあ、ここに対してしっかりした制裁を加えていこうと。ね。そして、えー、ウクライナをね、えー、全力で応援していこうというのが、まあ、会議の大きな議題なわけですから、まあ、ゼレンスキーさんはね、えー、まあ、それでこう、実際やっぱりさ、えー、皆さん個別に会いに行ってるんですよ。個別に会いに行ってるんですけれども、まあ、岸田さんもね、えー、この間い、いつでしたっけ ?3 月だったかな電撃訪問しましたよね。やっぱりこう、今回のさ、G7 の議長、をね、えー、勤めるのが、まあもちろん日本でやってるわけで、これ持ち回りなんで、あの、今年は日本だったんですけれども、議長は岸田さんなわけですよ。ね岸田さん。なので、この間ね、やっぱ議長国が、えー、いろいろ日本はね、その、自衛隊がさ、その、岸田さんが、ウクライナに行くっていう時に護衛できないとか、まあいろんなね、制約があるんですけども、これ、日本が行かないわけに行かないですよね。えー、そして、ウゼレンスキーが来るのに、岸田さん議長国なのに行ってないなんてことはできないわけですよ。だから無理やりにでも行ったんですね。行きましたよ。うん。で、ゼレンスキーさん来ました。はい。あとのね、その、オーストラリア、ブラジル、まあ、コモロ、クック諸島、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、この辺をですね、まあ、どう読み解くかっていう話なんだけど、まあ、オーストラリア、それから、インドね。うん。この辺は、クワットっていうくくりがあったじゃないですか。ね。えー、アメリカ、日本、それからオーストラリア、インド。ね。えー、この、おー、まあ、太平洋、インド。で、中国をしっかり食い止めていこう。もう、ロシアがね、悪者なんてのは分かってるんですよ。もう。で、これに対して中国にどうアピールしていくのかっていうのがこの G7 の大きな議題だよね。ロシアに関して喋るのは当たり前。じゃあ、当面の懸念。やっぱロシアより中国の方がボスですから、親玉ですからね。中国に対してどうしていくのかっていうのがこの招待国に現れてますよね。ええー。まあ、クワットの会議はもともとオーストラリアでこの G7 の後別個でやるはずだったんですけど、アメリカがね、今ちょっと議会で揉めてんのよ。その、日本で言うと予算案をどうするどうするで、あの、結局予算通さないとさ、その、アメリカもね、えー、その公共サービス全部止まっちゃうじゃないですか、予算が決まらないと。まあ一応、日本だと暫定予算みたいのがあったりもするんだけど、その、まあそういうのがないんだろうね。うん。結局その、なんていうのまあ、だろうゴミの回収とかさ、ねえ、そういう図書館とかさ、そういうののお金どうするっていうのが決まらないから、お給料払えないから全部そういうの閉鎖しなきゃいけなくなっちゃったりとかするんで、今ね結構揉めてんですよ、アメリカは。なので、バイデンさんが悪いっつって。いや、G7 はさすがに来る。いや、G7 も来れねえかもしれなかったんだよ。バイデンさんね。オンラインの可能性もあったんだけど、さすがにさ、G7 こんだけね、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、日本、EU、そしてカナダ。え、集めといて、まあ、その一応世界の親玉みたいなね。一応クラスの学級委員長みたいなさ、アメリカバイデン大統領来れませんみたいな。こんなことはあっちゃいけないから、まあ、無理に来に来たんだけど、このくあんまりルスにできないんですよ。ね。え、あんまりルスにできないんで、悪いっつって。そのクワットの会議、その後、G7 の後、アメリカでや、あ、あと、オーストラリアでやるってことになってたんだけど、これちょっと、みんないるときに一緒にやろうぜっていうことになって、急遽ね。あのー、インド、オーストラリアを日本に呼んで、えー、一緒に会議したんですよ、クワットにね。オーストラリア呼ばれます。ねえー、それからコモロね。こんな国知らないですよね。僕も知りませんでしたよ。これね、アフリカの、その、なんての ?G7 じゃないけどさ、アフリカ連合議会っていうのがあって、まあ、なんかアフリカでみんな集まって会議しましょうみたいなのがあるのの、そのコモロっていうのが今年の議長国なんだ。ね。アフリカの会議があるんだよね。だからほら、あの、東南アジアとかだとアセアンなんつってあるじゃないですか。ね、ありますよね。あの、そういうののアフリカバージョン、コンボルね。え、これ、クック諸島。ね、クック諸島ってね、一個の国なんだよ。クック諸島っていう国なんだけど、これはね、あの、太平洋諸島フォーラムっていう、その、やっぱだから、太平洋のあそこのさ、ね、ミクロネシアとかポリネシアとかあるじゃない、うん、ツバルみたいな、なんかああいうのあるじゃない。<音楽>えー、ああいうところにも、ASEAN アアみたいな、そういう,こう会議があって、えー、太平洋諸島フォーラムっていうのの議長がこのクック諸島なんだって、うん、ね、えー、それからインドね、まあ、インドはあのクワッドで呼ばれてるんだけれども、インドも今度やる G20、今回 G7 でしたけど、まあ、もうロシアも入ります、ブラジルも入ります、インドも入りますみたいな、もうちょっと広い枠組みの、まあ、主要国だよね。うん、韓国とかも入るんだけど、G20 ってのがあるの。これの議長がインドなんだよね。インド。うん。で、インドネシアはさっきもさっきから何回も出るんだけど、このあの、アジア、東南アジアの会議の ASEAN ってのがあるんだけど、これの議長国。だから、その、うん、一つのね、クラスがあって、まあもちろん学級委員長はバイデンなんだけど、その、うん、アメリカなんだよね。アメリカのバイデンで、その、バイデンが、まあ各所、書くとこにハンを置くんだよね。で、その、このクラスのその、なんていうのかな、うん、学級委員会みたいなのがあってさ。で、それはだこの G7 がやってるわけよ。だけど、その、いっぱい国がいね、100、100、170カ国ぐらいあるのかな国、日本ってね、あの、世界に行って国ってね、あると思うんだけど、まあ、いろんなところでちっちゃいンを作るんだ。アセアンって言ってね、アジアの人たち集まれって言ってね、こうやってアセアンっていうンがあったりとか。太平洋諸国のね、ちっちゃいちっちゃいその、島だけど、じゃ、島は島でさ、いろんなことやっぱりやってかなきゃいけないわけ。温暖化に取り組んでいかなかったら、ね、国が沈むわけでしょああいう島なわけだから。で、あとはその、ね、島なんだから、やっぱり、えー、いろんなところから貿易をしたりとか、ね、して、やっぱ国に物を入れていかなくちゃいけないときに、うーん、じゃ、関税をどうしていこうかとかさ、そういうの話し合うよね。同じような仲間内で。アフリカ。ねえ、アフリカはさ、いつまで経っても貧乏で、だけども、貧乏だから子供はどんどん増えていくみたいなね。あの、ビッグダディみたいなのがずっみんなみんなみんな揉めてるじゃないですか。部族もいっぱいいるし、すげえ内戦とかあるし。ね、そういうアフリカ連合、ね、会議っていう、まあ、班を作るわけ。それの、今年の班長がそのコモロっていう国の、うん、まあ、なんていうんですか、その、元首さんがやるわけですよ。こうやって呼んでくるわけ。ね。えー、だからその、なんちゅうのかな。この G7 っていう一応世界をさ、まあ、牛耳ってると言われている国々の、こう、仲間作りなわけよ。ね。やっぱり。で、韓国とベトナム。これはさ、やっぱ中国に対する、もう明らかなメッセージだよね。お前らわかってんだよな。いやいや、お前らが中国さんと仲いいな。いや、もう100も承知だし。別にそれはね、いいよ。だって韓国だってさ、あんなところに国があったら中国と仲良くしないわけにいかないじゃないですか。ねいやいや、そりゃ、あの、アメリカに作ってもらった国なんですよ。李承万っていうのがね、大統領に、あの、アメリカにね、うーん、留学してるみたいな、その、人でさ、で、第二次世界大戦が終わって、さあ、朝鮮半島どうしようっていう時に、まあ、ソ連とアメリカで半分コツして、えー、ソ連が北朝鮮。キム・イルソンだよね。えー、こいつを大、まあ,あ、キム・イルソンを、うん、国家主席にして、えー、国を作りますよ。で、南側は、あリショバンっていうのをアメリカが応援して、うーん、こう、アメリカ寄りの国を作って、ね、えー、いうこと。だから、あそこだから、なんだろう、うん、東ドイツ、西ドイツなわけですよ。はっきり言ったら。うん、ね。もう、ソ連側が東ドイツを管理する。アメリカ側が西ドイツを管理するみたいな。ち、ちっちゃいヨーロッパなわけですよ、あそこって。ね、その東、昔でいう東ヨーロッパ。ね、で、西ヨーロッパ。で、その中のドイツっていう国の、その首都のね、えー、ベルリンっていうところの半分は東ドイツだから、ね、東ドイツに、こう,うん、ソ連が管轄するよ。で、西ドイツは、西ドイツ側の方は、あアメリカンが参加するよって,って。韓国ってさ、その小っちゃい小っちゃいヨーロッパなわけですよ。で、韓国とかチキって、朝鮮半島って。で、それの、いわゆる昔でいう西ドイツが韓国なわけね。うん。だけどさ、その、やっぱり、えー、ドイツのね、その今の、うん、ショルツ首相の前のメルケルさんっていうおばちゃん、出っぷりしたおばちゃんは、やっぱりその東ドイツの出身、ポーランドの出身なもんだから、やっぱソ連と仲良くしたいよっていう気持ちがやっぱ全然あんのよ。韓国だってさ、一応その、ね、資本主義だ、民主主義だっていうことなんだけど、中国抜きには、やっぱあの国って、ね、中国親玉にして、ずっと古文のようにペーペーヘーヘーヘヘしてやってた国だから、ね、いきなりアメリカ側の国ですって言われたって、ちょっと無理なんだよね。だけど、ね、そういうアメリカ側の国である以上、やっちゃいけないことお前らすんじゃねえよと。ね、中国と仲いいのは分かってるよ。だから、ね、アメリカ側は一生懸命韓国頑張って押すんだけど、その F35 とかさ、その最新鋭の戦闘機とかも、韓国持ってくとね、ばらされて、秘密を中国に全部売っちゃったりとかするわけですよ。うん。もうスパイ、スパイ天国みたいなもんなんだよね。特にその、去年まで政権を取っていたムン・ジェイン大統領。ね、は、サハ。なんですね。左派なんですよ。っていうと、まあ、どっちかっていうと、ソ連と仲いい、ロシアと仲いい、北朝鮮と仲いい、中国と仲いいグループの大統領だったんですよ。だから、その、ムンジェインが、ああ、なんだろうね、その、沖縄のデニー、玉木デニーみたいな感じよ。うん。そもそもなんか、ほら、沖縄もさ、琉球だったから、ね、やっぱ中国との関係ってすごい大事だから、やっぱ左派が強いんだよね。うん、やっぱ中国と仲良くしていかなかったら、ダメじゃねって DNA に刻まれてるのが大統領はそのムンジェインであり、まあ玉木デニーでありっていうことなんで、結構ね、中国と仲良くずーっとしてたんですよ。で、今回、あのー、韓国にも大統領選挙があって、えー、そのムンジェインは、まあ負け、ムンジェインというかムンジェインは一期しかできないんで、次のね、えー、なんつったかな。あの、まあ、そこの、左派のね、共に民主党っていうところの、えー、イジェムンか、大統領候補は負けまして、ええー、と、なんだっけ、ユンソンヨルか、ね、今の大統領になったんで、ユンソンヨルはどっちかと,いうとアメリカ重し、日本重し、北朝鮮中国とは、その、べったりはやめていこうねっていう感じの人なんで、今結構揺れてんすよ、韓国って。うん、その、日本とも、ちょっとこじれちゃったんでね。あの、ムンジェインの時はもう日本大嫌い。ね、北朝鮮大好き、中国好き好きだったから、あの、日本には本当にさ、自衛隊機にレーザー照射してみたりとか、ね、いろんなこう嫌がらせをしてくるわけよ。だけどまあ、ね、大統領変わって、いやちょっとね、前の大統領ひどすぎたね。日本ごめんね。アメリカすいませんでした。っていう大統領になってるんで、今こうちょっとこう揺れてる時期なんですね。うん、だから、ここでね、G7 っていうそのアメリカとか日本とかがこう、うん、主要メンバーに入っているところにこう招待していいか韓国と、ね。分かってるよね,ねあんたのとこ大統領代替わりしたんでしょ、ね、前のとこは反省してあんたらやっぱりアメリカの立ち位置なんだアメリカ寄りの立ち位置なそこ分かってるよね変なことしたらただじゃ置かないよっていうふうに呼ばれたのが韓国。それからベトナム。ベトナムもさ、ベトナムもほら、社会主義の国なんだよね。うん。で、まあ、ほら、隣にもさ、ミャンマーみたいなのがさ、軍事政権ができたりとか、で、その軍事政権にね、中国がどんだけ関与してるとか、まあいい、いろいろ、まあ、あるの。まあ、その軍事政権だから、中国とべったりっていうのもミャンマーは本当に嫌で、その中国共産党とすごい反目してたりもするんだけども、ベトナムもね、うん、社会主義の国だから、その、中国と考え方は一緒なわけ。社会主義っていう、そうの目指す理想郷のビジョンは一緒なんだけど、でもベトナムって今さ、その、すごい発展しててね、資本主義もどんどん導入されてて、まあ社会主義の国で資本主義導入するって、一時期の中国みたいな感じ。ね、やっぱり労働力安いから、ね、今ほら、メイドインね、チャイナ。ねえー、の服とかが、どんどんメインドインベトナムとかに変わってたりするの。中国やっぱりさ、お金持ちになったから、賃金高くなっちゃって、いやいや、中国で作っても、もう100均の靴下とかね、ね100円で売れませんよっていう風になっちゃってて、で、そういうのはもうどんどんどんどん今度ベトナムとかに、こうシフトしていってんのね。だけどやっぱりベトナムって社会主義の国だから、中国の影響力めちゃめちゃ高いから、あのー、いいかベトナムさんと。ね。分かってるよね。いや、いやいや、社会主義の国だから、それは中国との関係性、それは深いとは分かってるけど、この G7 どういう意味か分かってるよね。アメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、日本、EU。ね、こういうところが話し合ってんだよ、と。世界について。あんたここで招待するんだから、こっちの考えをよーく頭に入れておきなよっていうので、韓国とベトナムって呼ばれてんだわ。ね。まあ、そこにこう、ベトナム、あっと、ウクライナからね、ゼレンスキーも来て、一生懸命頑張って、ね、ゼレンスキーを押して、押していこうと。ね、ゼレンスキーはまあ、ロシアと今対抗してるし。ね、この韓国、ベトナムっていうのは、その、その、大ボスね、ロシアの裏側にいる大ボス、中国っていうのを念頭に、仲間づくりをしているということになりますよね。はい。あの、結果的にはね、あの、すごい良いい、あの、あれでしたよね。G7 だったと思いますよ、正直。あの、岸田さん、めちゃめちゃ運がいいな、っていう感じがする、あの、G7 のね、会議だったと思いますよ。あの、正直言って、岸田さんっていろいろさ、なんか聞く力とかね、あと、なんだっけ、えー、なんか、検討しか、検討しますばっかり、何もしないみたいな、結構言われてるんだけど、あの、ことね、外交、外面はいいんだよね。外面はいいんですよ。で、何がいいってね、運がいい。めちゃめちゃ運がいい。あのなんでしょうね、結局ゼレンスキー来たでしょ。ゼレンスキー来たでしょ。それからクワットの会議、アメリカが揉めてて、クワットの会議も日本でやりますよ、つって、インドのモディさん、インドの首相のね、えー、まあ、G20 の議長国であるモディさんも呼ばれたん、よ呼んだんですよね。日本に来たんですよ。インドもね。で、ゼレンスキーが来て、インドっていうのはもともとロシアとめちゃめちゃこう,う、関係性が深い国なんですよ。あの、武器とかはもともとソ連製の武器とかをめっちゃ輸入してる国で、まあ、ロシアを応援とまではいかないけど、まあ、避難とか、制裁とかは、いや、インドはしませんよ。ね。え、いう立ち位置なの。ね。だけど今回、ゼレンスキーは来るし、モディさんは来て、モディさんとゼレンスキー会って、ね。いやいや、インドわかるん、ゼレンスキーがね。インドさんわかるんだけど、いや、でもね、あの、世界平和を犯してんのどっちですかと。いや、僕たちは何にもしてないのに、自分たちの国にいきなりね、えー、戦車がぶっ込んできて、ミサイルぶっ込まれたんですよと。僕たち何しましたで、これはね、やっぱり世界的に許されることじゃないっすよね、モディさんと。いや、あの、ロシアさんと仲いいのはわかるんですけど、ロシアさんやってること無茶苦茶じゃないっすかってゼレンスキーが言って、で、インドもさ、その、会わなきゃね、いやいや、ちょっとロシアともね、関係深いし、その、アメリカとかが一生懸命今、ウクライナゼレンスキー応援してんだけど、ね、えー、どうするか、ね、国連とかで会議しまーすってなった時にさ、いやいや、ちょっと僕はあの、その、そのなんか多数決参加しませんみたいな感じで、モーディさんはいたんだよ。ロシアとの関係もやっぱり、切れないからね。だけど、そこでやっぱり、ゼレンスキーとさ、ね、モーディさん、あ、直接会うわけよ。で、いやいや、そう、ちょっと、まあ、ちょっと聞いてくださいよってなって、まあ、でもそうだよなって。ね。あの、やっぱりさ、国際秩序ってあるからさ、その軍隊をね、いきなり他人の国に持ってって、ここははい、俺たちの国です。それはね、いくらロシアさんでもダメっすよねっていうことで、あの、ゼレンスキーさんと、モディさん握手して、で、インドがもうそれを発表してるんですよ。これはやっぱりロシアにとっては、えあの、モディさん、俺の味方じゃなかったのみたいな。うん。こういうなんかその、うーん、なんていうのかな。えー、セレモニー的な意味では、非常に価値があったよね。やっぱその段取りを、まあ、お膳立てした議長国ですから。ね、広島でやったわけですからね。えー、非常にこう、良かったと思いますよ。うん。だこのゼレンスキーが来るのもね、その、まあ、一番簡単なのは米軍機で、ニューンって来ることなんだよ。はっきり言って。ね。えー、米軍機だったらもう誰も手出せないですよね。そんなの激痛したらもう世界戦争が始まるに決まってますから、いや、さすがに何もできない。うん。だけども、これね、ゼレンスキーさんね、広島空港に、あのー、フランスの飛行機で来たんですね。フランスの飛行機で。うん。でね、フランスの飛行機で来ると、で、わざわざその飛行ルート、もう、イランとか、中国とかを、の上空を通って日本に来たんすよ。これね、米軍機だったら絶対無理ですよ。敵対してますから、ね、撃ち落とされちゃうというか、やっぱり、ね、ダメ、ダメなんですよね。明らかにこのフランスの飛行機が、イラン、中国の上空を通って日本に来たっていうのは、これ明らかなメッセージがありますよね。もともとこう、オンライン参加。だったんですけど、まあ、実際こう対面参加に、えー、なったんですけれども、いや、イランもね、だもともと事前に通告しますよ。このフランスの飛行機がイランさん、中国さん、あなたたちの上通りますよ、と。ね、えー。ですけども、わかってんな、と。いや、もちろんイランとしては面白くないですよ、G7 の会議。中国としても面白くないですよ。完全に中国に対するね、えー、仲間、対抗する仲間を増やそうっていう会議だから、だけど、それは米軍機が来たらね、ちょっと威嚇とかしちゃうんだけど、フランス軍、フランスの飛行機なんですよ。ねえ。なので、手出せない。ね。えー、フランスとはやっぱり中国とも仲良くしていかなくちゃいけないですから、うーん、じゃ逆に、イランも中国もこのゼレンスキーが乗った、えー、フランスの飛行機に何もしませんでしたよね。オールグリーンで通しましたって、これ明らかなメッセージになるじゃないですか。ねありますよね。あのー、まあ、ギリギリまでね、あの、岸田さんは、ゼレンスキー大統領が来ることは明言しませんでした。ずっとオンライン参加、オンライン参加って、まあ、もちろん岸田さんは分かってたと思うんですよ。フランスの飛行機をちゃんと手配してます。この段取りで、えー、ゼレンスキーがね、えー、来日する。だって、そういうの分かってなかったらさ、だっていきなり広島空港に来,て来たら困るじゃない。警備とかもしなきゃいけないし。だからもちろん分かってたんですよ。だけど、やっぱ言えないですよね。日本政府としては。うん。あの、じゃあゼレンスキーがね、もういないと。あの、ウクライナにいないっていうことなんで、じゃあキーウ爆撃しようしてみましょうかとかさ、変なこと考えるやつがいっぱい出てくるわけでしょ。なので、やっぱ議長国としてオフィシャルな発言としては、あの、ゼレンスキーがね、対面できます。なんてことは、まあ言えないわけです。まあ知ってたと思いますけれどもね。うん。はい。で、こう、うん、G7 のね、えー、7人、8人、EU も入れて、あの、平和記念公園に行きましたよ。で、平和記念公園でね、全員喧嘩をした。これも運がいい。これは多分歴史的な一枚ですよね。あの、写真みんなで撮ってね、いろんなニュースで出てましたけど、これはね、おそらく教科書に載ると思いますよ。やっぱりこの被爆国、世界で唯一の、まあ、爆弾を落とされたという被爆国である、まあ、あお皿を蹴っ飛ばしましたね、えーまあ。そんなところにお皿を置いとくなって話なんですけど、あのーえー、平和記念公園でみんな喧嘩しました。はい。これはね、逆にウクライナが戦争でロシアから攻められてなければ、これは実現しなかったんですよね。あの、ウクライナーとロシアの戦争において、ええーまあ、ロシアがね、核使うぞ、核使うぞっていうことで、その核爆弾、核兵器の、うん、まあ、洞窟、脅し、えこういったものを世界中に発信をしてるんですよ。ね。だから、その、核というものの、まあ、被災地、被害地である、広島、まあ、まあ、長崎でもいいんですけれどもね。えー、長崎にも一応その平和記念館みたいなのがあって、同じようなそういう資料館みたいなのがあるんですけれども、うーん、記念公演、まあ記念公園らしきものも長崎にあるんで、長崎でもまあ良かったんですけど、まあ岸田さんがね、広島選出ですから<笑>、これでやっぱりこう広島という地名に対する、まあちょっとネガティブなというかね、私たちがやっぱりチェルノブイリって聞くと、あまだね、やっぱり各、のね、え、汚染なんだと。原発事故だというイメージが、まあどうしてもありますから、まあそういったね、地元の議員として、広島というものの、まあ一種ネガティブなイメージを払拭したいということで、まあ今回、また広島でサミットをやったということ、またというかね、あの、前回オバマ大統領の時にね、一回そのオバマさんを広島に招いて、うーん、まあ原爆しようか、とかに行ったみたいなね、えー、そういった歴史的な事実もありますけど、それから一歩ふふめ含めてね、その核をみんな持ってるわけですよ。イギリスにしたって、フランスにしたって、ドイツは持ってなかったな、イタリアも持ってない、あの、敗戦国ですからね、ドイツ、イタリアは持ってませんけれども、まあ、フランス、イギリス、アメリカ、この辺は持ってるわけですよ。まあ、この人たちが、うんこの核は、ね、えー、まあ、その、核のね、えー、まあ、爆弾として落とせば、こういった第,第2、第3、第4の広島、うん、長崎というものができてしまうわけですから、そういうことに使うんじゃありませんと。ねえー、やっぱり核の脅しに対しては、やっぱり同じ核を持ってね、ね、いいかと。まあ、そんなことお前ロシアさん脅してるけど、そんなことしてても俺らも持ってっかんね。っていう、まあ、これが核抑止ですよね。えー、こういったものに使用するものだというメッセージを、まあ、発表したということになりますよね。うん。あの、まあ、原爆資料館にも皆さん行ったそうです。やっぱりこれはね、やっぱりその核兵器に対する、その、うん、非常にこうネガティブなというか、まあ、こんな悲惨なねえー、被害が出ましたっていうのが、まあ、その本館でね、えー、展示されてるんです。私も収穫旅行で行きま、収穫旅行じゃなかったかな。えー、どっかで行きました。広島カープ応援した時に寄ったのかな。<笑>あれですけれども、東館っていうのはその原子爆弾っていうのはどういうものかっていう、そういう説明がされてるんですね。で、本館っていうのはその、うーんなんか溶けたさ、うーんなんか、こう、あれじゃない。影になっちゃってね、そのまま影になっちゃって、こう、座ってたところが、黒くこう、なんか焼け焦げて残ってるみたいな、そういうちょっと悲惨な、あの、資料とかがいっぱいあるところなのね。で、一応その、原爆資料館にも、まあ、G7 の首脳みんな行ったらしいんですけど、一応東館か本館かっていうことは明らかにされてないですね。まあ、今回、えー、オバマさんの時は10分間でしたけど、今回40分間、あの、原爆資料館、記念平和記念公園滞在したというふうに発表がありましたので、うーんまあね、えー、どちらかに行った、本館に行って、その被害の状況みたいなのも見たのか。ちょっとこれはね、えー、オフィシャルには発表されてません。おそらく東館だけじゃないかな。やっぱり本館って言うと、その、うん、アメリカのね、そのトルーマンですよ、えー。しかも民主党、バイデン大統領のね、民主党の、まあ、先輩の大統領のトルーマンという人間があ落としたわけですから。やっぱそうするとね、こう、やっぱり、アメリカ悪者になっちゃうんで、さすがに本館には行ってないのかなと、勇気は正直してますね。えー、だと思います。おそらくですけどね。えー、ただ、やっぱりこう、原爆を持っている国が、その平和記念公園で、えー、まあ、追悼のね、喧嘩をしたというのは、これは歴史的な事実で、これ間違いなく教科書に載るんじゃないかなというふうに思っております。はい。えー、いうことで非常にこれは意義としては大きかったし、その、まあね、戦争し,して、えーしちゃい、していいのかして、しちゃダメなのかみたいな話にもなるんだけれども、別に戦争を肯定するわけではないんですが、あ今回ね、そのロシアが核による恫喝でウクライナに対して脅しをしているというところで、やっぱり核というものに対する世界的なメッセージを送っていくということは非常に大事だったのかなと。というふうに思うし、まあそうでなければ、うん、多分核保有国が平和記念公演で全員揃ってね、まあバイデンだけだったらちょっとともかくとして、バイデンはだってほら、実際のね、えー、やっぱり加害者に当たるわけですから、まあオバマさんも言ったんで、今回ワンランク上げて、喧嘩をすることぐらいはあったと思いますけども、イギリス、フランスに関しては持ってるだけで落としてませんので、えー、いやいや、これら関係ないじゃんって。思うかもしれませんね。だからそういう拒否したかもしれないんですけれども、ロシアがね、核の同活を世界に対してしているということで、世界として、この原爆による、まあ、核兵器による被害者を出さないんだと、ねえー。被害に遭われた、80年前に被害に遭われた方に対して哀悼の意をしっかり込めるんだというパフォーマンスも含めてですけれども、まあ、政治なんていうのは全部パフォーマンスですからね。えー、これは、ああ、ロシアがウクライナに行ってなければ叶わなかったのかなと。いうふうに思っております。ね。えー、いうことですね。だから直接ゼレンスキーさんが来てね、やっぱりね、アメリカも今その議会で揉めてるのは、やっぱね、アメリカ借金が多いんですよ。まあ日本もほら、国債がどうしたとかですげえ揉めるじゃないですか。だから、その、いらんことに金使うなと。ね。えー、もっとアメリカのためになることに金使いなさいっていうことで、今いろいろ揉めてるんですよ。だけどほら、やっぱアメリカは世界の警察としてさ、ウクライナにいっぱい支援しなくちゃいけないからお金いっぱい使うじゃないですか。えー、ですけれども、あのー、やっぱりね、えー、そういう支援疲れっていうのを、うんこう、まあ見直させるというかね、やっぱり対面で会うとこう伝わることって非常に大きいんで、このゼレンスキーさんが来たっていうのは非常にこう大きかったですね。うん。で、その、核兵器というものに対する、広島ビジョンというものも発表になりまして、まだね、当面のところ、やっぱり核っていうのは脅威があると。いや、やっぱそれは中国、それからロシア、こういう、まあ、ならずもの国家だよね。世界の、だってほら、勝手にさ、ね、戦争しちゃダメだよって言ってるんだよ。で、しかも、そのロシアはさ、常任理事国だから、そういうの守んなきゃいけない。率先して守んなきゃいけない国が、いきなり攻めてってるわけですから、ね、えーで、そういう国がやっぱり核兵器を持っているという、これは事実なわけですよ。うん。だから、まあ、しばらくはね、その、核、ならず者国家、核保有国に対する、えー、まあ、なんていうのかな、うん、まあ、核の抑止ね、ね、えー、というもので、えー、核兵器による犠牲者というものを出さないようにしながら、まあ、ゆくゆくは核廃絶というものに人類は取り組んでいかなくてはいけないというのが、まあ、広島ビジョンとして発表になりましたね。まあ、その核廃絶おそらく無理ですよ、おそらく。はっきり言ってみんなわかってるんですよ。ねえ、核廃絶ね、無理なんですよ。まあ、そのならずもの国家が世界から一個もなくなれば可能かもしれませんけれども、核廃絶なんかにしたら、だって今実際問題、核兵器を作る技術っていうのは、開発済みなわけでしょじゃあ核兵、核廃絶をね、世界、それはもちろん理想としては核廃絶って必要ですよ。ですけれども、あの核廃絶がもしなってしまったら、どんな国でもそういう技術者がいて、核兵器を作ったら、唯一の核保有国になることができるわけですね。それはわかんないです。どこの国かもわかりません。日本かもしれませんし、台湾かもしれませんし、インドかもしれないし。で、それはわかんないです。ニュージーランドかもしれないし、別に何の、何のあれもないですよ。あの、どの国かもわかんない。唯一の核兵器保有国っていうのは、世界を石鹸できますよね。世界を牛耳れるんですよ。うん。だからね、核廃絶はね、もう無理なんですよ。やっぱ技術が、核兵器というものが、生産可能になった時点で核廃絶って無理なんですよ。やっぱ誰しもがその、うん、唯一の核兵器保有国になってしまうという可能性がありますからね。えー、ということで現実的には、えー、しっかり核を管理して、で、ならずもの国家の核の脅しには私たちも持ってるんですよ。とね。だから君も撃たないよね。僕らでもね、僕らはもちろん、うん、君が撃たない限り僕たちは撃たないんだけども。いやいや、君が撃っちゃったらもう世界終わるからねっていうので、しっかりコントロールをしていく。そして、まあ今7000発ぐらい持ってんのかな核兵器って、ロシアがね。えー、アメリカだって今、多分、1万発ぐらい持ってんでしょおそらく。<笑>これに関しては、だって1万発あったらね、地球何回滅びるんだってぐらいあるわけですから、これに関してはしっかり削減をしていく。ね、核軍縮をしていくということを、まあ、道筋を立てていくわけですね。やっぱり管理の部分とか、それこそ、なんか盗まれちゃったとかさ、そういう部分っていうのもあるから、やっぱ、怖いよね。不要な核ってね。もちろん、えー、お金もかかるし。うん。えー、いうビジョンを、まあ、出しましたよね。えー、もちろんね、その、日本、広島ということで、まあ、各被爆者っていうのはいるわけで、えー、被爆者はね、もう当然核というものをもう、憎んでます。そりゃそうですよね。うん、憎んでますので、やっぱり即時廃止っていうビジョンがなかった。ね。えー、即時廃止が、なんていうの、全く文言に盛り込めてない。何、その、広島ビジョンっていうのは結局核を持ち続ける、ね、今の保有国が核を持ち続けるっていうことになってんじゃねえかっていうことでめちゃめちゃなんかこう反対運動とか、まあ、あのー、東京新聞とかね、えー、そういう左派系のメディアとかはそういうふうに報じて、えー、いましたけれども、じゃあ現実問題、えー、それができるのかっていうと、うできないわけで、これはもうアレルギー的に反応しているその活動している人、活動家の人たちはそういうふうに言うと思いますけれども、現実的に核の被害者を出さないという選択肢としては非常に広島ビジョンっていうのは、まあ教科書でもね、黒字になるような単語、ね、山川の日本史辞典とかだったら星3つですよね。間違いなくね、広島ビジョンっていう言葉は登録されるのかなというふうに思いましたね。はい。えー、だと思います。さあ、そんな感じで、まあ日本ではね、やいのやいの言われている岸田総理なわけですけれども、まあこれでね、男を挙げたんですよ。やっぱ外交に関してはね、ずーっとその安倍総理の時代に外務大臣をやっていたわけですね。あのー、痩せても枯れても外務大臣。まあ、全然外遊しなくて地元広島をね、えー、大事にして広島に帰り続けた男、岸田文雄なわけですけれども、やっぱり外務大臣ですから知識豊富ですよね。外交音痴ではないわけです。そして、この、いろんな、まあ、ラッキーね、うん。ゼレンスキーが来ることになりました。これは日本だけではどうしようもないです。フランスの協力。ね、いろんな外交を含めて、で、戦況をね、あの、もう、クライナがべっこべこだったら、ゼレンスキー来れませんからね。えー、まあそういったこと。それからアメリカが債務問題で揉めてて、えー、クワット会議も日本でやることになりました。あ、ゼレンスキーと、お,おモディ大、モディ首相ね。インドのモディ首相をこう引き合わせることに、まあ成功しました。いろんな、まあラッキーもあるんで、岸田さんの支持率ね、去年の秋口ぐらいはもうほら、やばかった。たんですよ今、一時期その、なんだ、安倍さんのね、暗殺の件で、えー、とかさ、ほら、国葬がどうしたこうしたとかさ、あれで国葬やるのがいいの悪いので、ね、いろいろ揉めたじゃないですか。あの時も本当支持率 30% とかだったかな。今やっぱ55とか60とかになりましたんで、ここで、えー、岸田さん男あげたんですよ。まあ、ね、痩せても枯れてもやっぱ外交、やっぱ上手いっすよね。うん。ここで出てくるのが衆議院の解散です。えもちろん自分の一番力が発揮されるとき、えー、議席を一番確保できるというときに衆議院の解散っていうのは、これは総,総理の専権事項ですね。えー、岸田さんがうんって言ったらもう解散するしかないんですよ。総理だけが決めていいことになってるんですね。えー、これをね、いつやるかっていう話がまあ出てくるわけですよ。まあやっぱり秋、冬ってね、まあまだまだ、えー、2年経ってないわけですから、あと、2年間はね、衆議院の任期というのがあるわけですけれども、まあ、いろんなことが起きますよね、今後ね、きっと。ん、防衛増税の話、えー。今回のね、4月の通常、4月までの通常国会でも、本当だったら防衛増税の話で岸田さんすげえとっちめられるはずだったんですよ。いやいや、お前勝手に外でね、防衛増税します、2% にしますって言ってるけど、財源どうすんだと。ね、消費税上げんのかと。ね、えー、法人税上げんのか。どういう風どういうふうにするんだよ。ねえ、やっぱり財源ってい、いりますからね。これで、やっぱ消費税がね、あ、えー、軽減税率、食品は 8, 8% ですけれども、じゃあ8やめて、ね、軽減税率やめますとかってなれば、当然支持率下がりますよね。うん、下がりますよ。えー、とかを徹底的に本当は追求して、岸田内閣を追い詰めるはずだただ、今、野党、えっ、ー、と、野党第一党の立憲民主党が馬鹿すぎて、その、小西博之でしたっけえー、がなんか小西文章みたいなものを出してきてね、その、まあ、本当はね、もう亡くなられた方が作ったメモ書き程度のね、そういった文書なんですけれども、うん、こういうのが見つかった、と。ね、安倍政権の時に、うーん、総務省に高市さん、総務大臣の時に、いろんな報道機関、マスコミとかに圧力をかけたんじゃないかっていう、根も葉もないね、追及をずっとやってたじゃないですか。小西文書、小西文書って,ってマスコミもその小西文書、小西文書って,ってずっとやってたじゃないですか。で、あれが結局、もう大空振りなんですよ。もう三振もいいとこなんですね。何の意味もない文書だったんですよ。あの、根拠もない。ただのメモ。妄想。ね。これで岸田政権を、なんていうんですかね、追い詰めることができませんでしたので、あそこを乗り切ったということで、で、ここでね、ウクライナに行きました、ゼレンスキーと会いました、今度ゼレンスキーが G7 に来ました、お膳立てしましたということで、岸田政権の史実爆上げですよ。ね、今が一番多分高いですよね、おそらくね。え、この後また、あ、臨時国会、秋にきっとを行われると思いますけれども、今度はやっぱりね、民主党、うん、立憲民主党バカじゃないですから、じゃあ防衛増税のね、えー、財源の話、うんぬんかんい,いろいろあると思うんで、まあ、ここからちょっと差があるわけですよ。ね、え、そうなってくると、じゃあ早めに解散総選挙はこれありだなと。いうふうに、まあ私だけじゃなくいろんな方が思ってると思いますよね。カレンダーを今パーッと見て私のメモ帳、メモ帳というかね、そのカレンダーがついている帳面を開いたところ、7月23日大案なんですね。7月23日。あの、7月23日のね、えー、だから7月の頭解散、えー、7月23日、投票会、投開票と。これはね、ありな気がしますよね。で、今、日経平均も3万、いくら800円ぐらいになったんでしたっけ今ね、結構この、なんですか、失われた30年、だから30年ぶりに3万円を取り戻したみたいな。結構いいんですよ、今。ねいいんですよ。だからこのまんまね、解散するんじゃないかな。ねあとだからその夏、秋、冬ってなるにつれて、なんか上がり目があればいいんですけれども、まあないよね。おっきな、こう、一回やり遂げてますので、男、岸田、ここで解散かと。僕は、わかんないですよ。ただ、正面見ただけなんで、その、詳しい政治日程とか、なんか、なんか、アセアン会議に出なきゃいけないとかさ、まあ、いろんなことがあると思うんで、そういうのを全く無視して、対案だっていうだけで今喋ってますけれども、7月23日、投開票あるんじゃないかなと。思っておりますね。はい。またね、えー、そういう政治の話になることになれば、うん。あのー、このね、番組でもしっかり取り上げてね、えー、いきたいと思います。前回のね、2年前ですかもうやりましたけどもね、参議院選挙の感じでね、やりましたけれども、去年か。はい、えー、衆議院選挙もやっていきたいなと、思っております。ということで、えー、先週起きました。G7 広島サミット。私なりにね、えー、まあいろんなネットニュースとか、まあね、ニュースとか見て、うん、あこういうことが起きてるんだな、ああこういうことが起きてるんだな、こういう意味があるんだな、ということを今回はね、ばーっと喋ってみました。ということで、えー、今日はね、えー、まあ、そんな感じで、えー、終わりにしたいと思います。また来週お楽しみください。さよなら。